0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이온 월스트리트의 이승입니다 이번 주에도 글로벌 증시는 구제, 그리스의 구제금융 협상과 중국 증시 상황에 민감하게 반응할 것으로 보입니다. CNBC가 약 700여 명의 투자자들을 대상으로 여론조사를 펼쳐본 결과 현재 투자자들이 가장 우려하고 있는 현상은 중국 증시의 변동성이 꼽혔습니다. 그 뒤로 31%는 그리스 사태를 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 주식은 물론 채권 시장에도 두려워 이 가득 끼어 있는 것을 확인할 수가 있는데요. 이 같은 현상 이번 달 계속 지속될 것이라는 전망입니다. <목소리>
1: One thing I would ask people to think about, go back to the last time we saw an equity market bubble and you knew that you were running into trouble when as the stock market rose, things became more volatile rather than less because that's actually the opposite of what you would usually expect. This week we saw a lot of volatility in equities and I think what you're seeing is that investors are frankly nervous and it could be Greece, it could be China, it could be the fact that the New York Stock Exchange You o k n went w down. It could be the fact that they couldn't get on the airplane when they were taking a flight from, you know, on United. Whatever it is, there is anxiety in equity markets and you can see it in the price action. And anxiety in fixed income markets, meaning the volatility there is unprecedented, yeah, in terms of what's going on in the bonds and then, of course, our treasury market. And in that, in that way, that reflects more fear than really what's going on i t h volatility in, in the stock market. But net-net, we've had some meaningful deterioration in important sectors in the S&P over the last two, three weeks, meaning we are down an individual names are dropping and gapping uh, of late, uh, and it's not the best action.
0: 앞서 언급됐던 불안 요소들을 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 일단 온탕과 냉탕을 왔다 갔다 하고 있는 그리스 사태가 최대 의 변수로 꼽히고 있는데요. 그리스 내부적으로는 분위기가 긍정적으로 전환이 됐습니다. 그리스 정부가 제출한 새로운 개혁안이 그리스 의회를 통과했기 때문인데요. 하지만 주말 들어서 채권당 관계자들이 그리스 개혁안에 더 강력한 책임을 요구하면서 유럽연합 정상회의가 시작을 앞두고 정격 취소되는 사태가 발생하기도 했습니다. 그리스에 대한 추가 구제금융을 놓고 유로그룹 내부적으로 이견이 빚어지고 있는 현상인데요. 무려 700억 유로 이상의 자금을 들여서 그리스를 구제해줄 필요가 있냐는 일부 유럽 국가들의 의견이 강해졌기 때문입니다. 그리스 현지에서는 드디어 그리스 정부가 정신을 차렸다고 반기고 있지만 채권단들의 마음을 사로잡는 데는 어려움을 겪고 있습니다.
2: The Greek government came to its senses, and now uh, I think we have have a a very good chance in the forthcoming weekend. He has admitted Alexis Tsipras to making mistakes during the negotiation process. I assume you agree with him? Yes, but in fact, it was his great mistake. The former finance minister was his greatest mistake. Why do you think that is? Because he ditched the, the negotiations, he did nothing about it, he just lectured.
0: 시장의 가장 큰 변동성을 불러왔던 중국 증시는 일단 안정세를 되찾은 모습입니다. 그래도 여전히 상하이 지수는 지난달 최고가 대비 25% 떨어진 상태입니다. 3조 달러 우리 돈약 3,400억 원이 한꺼번에 증발한 셈이 됐는데요. 그래도 글로벌 대형 투자 기관들은 중국 증시에서 발을 빼지 않고 있습니다. 최근 하락장의 주요 원인으로 중국 정부의 개입이라는 원인과 개인 투자자들의 불안감 이두 가지 원인으로 파악이 됐기 때문에 단기적인 현상이라는 분석인데요. 또 중국 경제가 예상외로 개선되고 있다는 것도 뒷받침하고 있습니다. 피델리티 펀드는 중국 증시 전혀 버블이 아니라고
1: 진단했습니다. First off, I wouldn't call that a bubble. The market did go up a lot, but I would say it's come from oversold territory in last summer, summer '14. So yes, it's up a lot. You know, 150%. So anytime you have such a, a sharp rise in any stock indices, you you know you expect some short-term correction. So I wouldn't call that a bubble, and I wouldn't be too worried. that, you know, bubble burst, the bubble bursting will cause damage to the underlying economy. I think these historical comparisons could be misleading from times. Each bull market, you know, has a different starting point, both in terms of valuation and what's going on around the world, right? So right now, even after the sell-off, you know, China's trading at 13 times P.E. This is the Shanghai composite. And the Hong Kong, the H share index, which, you know, HSEI index, trading at eight times P.E. I wouldn't call that a bubble.
0: 하지만 지난 2008년 금융위기처럼 파급력이 강하진 않을 것이라는 분석이 지배적입니다. 이번 주 들어 낙관율이 조금씩 나오고 있는 것을 확인할 수가 있는데요. 이를 증명하듯이 공포지수라고 불리는 변동성 지수도 크게 오르지 않고 있습니다. 지난해 말과 비슷한 수준을 유지하고 있고요. 특히 중국 시장의 경우는 개방된 지 얼마 되지가 않았죠. 해외 시장에 대한 파급력이 적을 수밖에 없다는 분석입니다. 중국 내부적으로도 크게 영향이 없다는 분석에 힘이 실리고 있습니다. 개인 투자자들이 중국 증시에 엄청나게 투자하고 있다는 소식이 이어지고 있지만 막상 수치로 따져보면 전체 인구의 7% 미만에 불과하기 때문입니다.
1: One of the reasons for this is actually hardly any Chinese people own stocks. Uh, There are only about 50 million investors, and they actually have very little money in those accounts. Less than 15,000 U.S. dollars for two-thirds of those accounts. So about 7% of the urban population is playing the stock market in China. Not very high, much lower than here. And two-thirds of those accounts have less than $15,000 in them. We could also see that bank deposits are still growing by 10%. So clearly people are not putting all their money in because they know that it's a very speculative market. (laughs) A share index on the mainland is up 90% over the last year. Compare that to 4% for the S&P. So the number of people who've really gotten killed in the market should be pretty small.
0: 그리스와 중국 외에 또 다른 지뢰가 하나 남아있습니다. 바로 미국판 그리스라고 불리는 푸에르토 리코의 디폴트 가능성이 또 다른 위기감으로 작용할 수 있어 보이는데요. 일단 13일에 뉴욕에서 채권자들과 첫 회의를 가질 예정입니다. 푸에르토 리코의 채무를 미국 정부가 대신 갚아주는 동시에 구제금융까지 실시할지 여부가 관건이 될 것으로 보입니다. 대신 푸에르토 리코의 강력한 구조조정이 요구될 수밖에 없는데요. 하지만 지금으로서는 미국 정부가 구제금융 의사는 없다고 밝히고 있습니다. 주정부가 아니기 때문에 파산을 신청할 수 없다는 한계까지 갖고 있는 지역입니다. 미국판 그리스로 위감이 커질 수 있을지 변수도 함께 주시해야 한다는 조언입니다. What
1: I don't think is going to happen is that um, people are going to come out of the meeting, as I said, with with a complete answer, or that there will be you know throwing up of of hands. But obviously, you have two strong sides of an argument at this point. You have mm-hmm. the government saying that they can't pay their debt, and the government has taken some steps over the last couple of weeks, including um, passing a provision that they don't have to set aside money for debt service or Um, redemption proceeds, which is a pretty big uh, step to take. And you have the, the funds, um, that, whether it's the hedge funds or whether it's the mutual funds, saying y o u got to pay the bonds. If Puerto Rico were a state, mm-hmm. because if it were a state, it could declare bankruptcy. And that's something that it has been pressuring Congress to do. And you've now had the presidential candidates weigh in on it and the Democrats are saying that it should be allowed to declare bankruptcy and the Republicans in general are saying no that it shouldn't be and it's none of our business etc cetera, etc cetera. Um, so if it were to be able to declare bankruptcy like a state can then obviously this would be a somewhat of a uh, I say more orderly process although mm-hmm. nothing in, mm-hmm. in a situation like this is going to be orderly um, but it would be something That it it could do as part of the bankruptcy process.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 부동산 가치가 높은 지역으로 유명한 싱가포르에서 디플레이션이 나타남에 따라 주택가격이 떨어지고 있다는 소식이 전해지고 있습니다. 지난해 싱가포르 주택가치 연간 평균 4% 하락을 했는데요. 지난 2007년 최고치에 비해서는 11%나 폭락을 한 상태입니다. 전문가들은 싱가포르의 부동산 가치가 소폭 더 떨어질 것으로 예상을 하고 있습니다. 하지만 여전히 전체 소득의 60%를 차지하며 집 집가 부담이 가장 큰 지역이기 때문에 오히려 바겐 현상이 나타날 때를 기회로 삼을 필요가 있다고 CNBC는 조언하고 있습니다. 내년이면 3D 프린팅으로 제작된 자동차가 출시될 예정입니다 로컬 모터스라는 회사에서 개발을 하고 있는데요 로컬 모터스는 내년 1분기에 3D 프린팅을 활용한 저속 배터리 전기차를 출시할 예정이라고 밝혔습니다 어, 가격은 약 2천만 원으로 예상이 되고 있습니다 3D 프린팅을 통해서 제조 비용과 부품 가격을 크게 줄일 수 있기 때문에 자동차 가격도 비교적 비싸지 않다고 CNBC는 전하고 있습니다 또 3D 프린팅 기술로 고객 맞춤형 자동차라는 새로운 산업이 탄생할 것으로 보인다고 CNBC는 분석했습니다. 모건 스탠이 자산운용사 수석 스트레티지스트였던 데이비드 다스트는 투자자들이 지금 현재 일본 증시에 계속 투자해야 한다고 조언했습니다. 미국의 S&P 500 지수가 올들어 1% 오른 반면 일본의 니케이지수 13%나 올랐습니다. 아베 정권의 경기 부양에 따라 일본 기업들의 실적이 빠르게 개선되고 있기 때문이라고 설명을 했고요. 또 일본의 공적연금이죠. GPIF가 일본 증시에 대한 투자 비중을 크게 확대하고 있는 현상도 증시에 대한 투자를 계속 촉구하고 있다고 전하고 있습니다. 비중이 기존의 1 2 4.4%였는데 25%로 확대를 했습니다. 2014년 회계연도에 15조엔대 최대 성과를 기록한 것으로 나타나고 있습니다. 삼성물산 주식의 11.2%를 보유한 국민연금이 80억 달러 규모의 제일모직 합병에 찬성을 했다는 소식이 전해지고 있습니다. 이에 따라 CNBC는 합병 가능성이 높아졌다고 분석을 하고 있는데요. 하지만 오는 금요일에 주주총회가 열릴 예정인데요. 그때까지는 어떠한 공식적인 입장도 전해지지 않고 있다고 CNBC는 덧붙였습니다. 그리스 사태에도 불구하고 연준은 올해 금리를 인상할 것이라는 입장을 재확인했습니다. 옐런 회장은 올해 하반기 어느 시점에 금리를 인상하는 것이. 적절하다라고 밝혔는데요. 이 같은 발언에 금값도 소폭 상승하는 모습을 나타냈고요. IMF는 반면에 계속해서 연준이 금리 인상 시기를 내년으로 늦춰야 한다라는 압박을 가하고 있습니다. 하지만 옐런 회장은 미국 경제가 완만하게 성장하고 있다며 의견을 전혀 굽히지 않고 있는데요. 금리 인상 시기보다 그 과정이 더 중요하다고 강조한 옐런 회장의 공식 발언 들어보시죠.
2: The IMF and most FOMC participants do see an economy that is improving, has made a great deal of progress, is approaching, even if it hasn't quite reached uh, maximum employment, that we see inflation moving up over time. And we're getting, if this continues, reasonably close to the point at which it would be appropriate to normalize policy. I guess I want to emphasize that while there's a lot of public discussion and focus on that first move, because it has been more than six years that short-term overnight interest rates have been very close to zero, we shouldn't overemphasize the timing of that first move. What really is going to matter is the entire path of short-term interest rates over time. And as I indicated in my prepared remarks, my own view is that the headwinds that have been holding back the recovery for all these years, they're receding and things are getting better.